0: Oi pessoal, voltamos com o terceiro episódio do Valgrana Cash, é, hoje vamos falar um pouquinho sobre os dois últimos jogos do Barcelona, um no, o final de semana passado pela La Liga contra o Sevilla, é, ganhamos bem de 3 a 0 e a grande estreia do Barcelona, na, voltamos finalmente para a Champions League, com vitória por 5 a 1 contra o Vitória Pilsen no Camp Nou. Eu estou aqui com o Gabriel Correia, oi Gabriel, seja bem-vindo novamente.
1: Tudo bem, Ana, Matheus? Bom estar aqui em mais um do Cast para falar dessas duas vitórias seguidas, muito importante. Para falar de Júlio Escondê, que tem sido fundamental para esse time, contratação aí que ia encaixar, estava na cara que ia encaixar rápido e isso fazia sentido para caramba. A falar sobre isso e certamente falar sobre Robert Lewandowski, né? O homem já tem mais gols que o Barça na temporada passada da Champions em um jogo, então a gente tem que falar sobre ele também.
0: É verdade. E eu tô aqui também com o Matheus, do Canal Bar. Seja bem-vindo, Matheus, seu, seu primeiro Balgrana Cash.
2: Pois é, um prazer estar com vocês aqui. Agradeço o convite, ainda bem que deu certo. E um prazer, Gabriel, Ana. E vamos lá, vamos falar que tem muita coisa legal para falar.
0: Verdade. Bom, vamos começar um pouco, então, falando do jogo pela La Liga, né? Muito importante também essa sequência de vitórias do Barcelona já que começamos com um pouquinho de quebra de expectativa contra o Raio Valecano naquele empate. Mas foi bom no final das contas, né o time foi crescendo aos poucos e, e foi conseguindo é, se encontrar mais em campo. É, eu queria saber um pouco de vocês, Gabriel, principalmente de, é, o que, que você achou desse jogo. Porque assim, a minha, um pouco a minha... É, perspectiva desses últimos jogos do Barcelona, lógico, tem muitos pontos a favor, o que é ótimo, né, a gente vê esse crescimento do time, mas eu sinto ainda que o Barcelona começa, principalmente nos primeiros minutos lá, 20, 25 minutos do primeiro tempo, assim que o Barcelona é, começa muito deixando que o adversário chegue muito na, na, na área é, de ataque dele, sabe, fica um pouco aquela trocação, até lembro que você comentou no, acho que foi no jogo do, da Real, você falou até meio que Premier League, sabe, essa coisa um pouco de não ter um pouco o controle da bola, o meio campo fica um pouco ali mais no, digamos, no anonimato, entre aspas, e, e deixa um pouco esse jogo mais, mais, mais de lá e cá, né, digamos assim. Eu queria saber um pouco da tua opinião, como que você achou que foi esse jogo do, do Sevilha e essa vitória importante, né, por 3 a 0 que deixa a gente ali no topo é, brigando pelo, pela liderança da La Liga.
1: E é engraçado ver como é que o Chaves fica indignado quando o time não consegue controlar o jogo, né, e, e isso tem acontecido realmente em, em algumas partidas, nas primeiras principalmente, e é legal esse jogo contra Sevilha porque, pelo menos aí, a gente tem uma noção do que é o time titular, né? até porque contra o Vitória Pilsen teve uma rodagem muito grande de jogadores, né então tinha seis, teoricamente, reservas jogando, mas é, é, contra Sevilha foi bem legal de ver algumas coisas que vão se consolidando. né Por exemplo, o próprio Condé, no lateral direito, acho que vai se consolidando ali, é, me parece, para jogos mais difíceis, para jogos maiores, até porque o Sevilla não estava na melhor fase, não está na melhor fase da, da sua temporada, desde a final da temporada passada, não sei nem se o Lopeteg termina o ano, e o ano eu digo literalmente 2022, no comando de Sevilla, pelo nível que vem apresentando, mas que vai ter ou o Ronald ou o Condé como lateral direito, provavelmente o Condé, né? quando os dois estiverem aptos, e aí vai ter Ronald e Eric, provavelmente, como a dupla de zaga, aparentemente, e, e acaba funcionando bem, né? Principalmente porque o Conde já estava acostumado a jogar nessa posição, jogou ali no próprio Sevilha nesse lateral para construir mais as jogadas, não é o Lateral de chegar no fundo, mas ele é um cara muito inteligente, deu duas assistências inclusive, tem então é um cara muito importante. E ao que a gente até comentou no episódio das contratações, apesar da altura, né, é um zagueiro de muita impulsão, né? não por acaso assistência também ganhando pelo alto numa cobrança de escanteio. Mas de fato, o Barça, eu acho que em alguns momentos ainda Deixa virar esse jogo um pouquinho mais de, de, de transições, né? De corrida, de, de atacar e, e, e ter que voltar para defender correndo. Não está conseguindo, em alguns momentos, pressionar tão bem. Coisa que não aconteceu contra o Vitória Pilsen. Conseguiu pressionar melhor. Só que aí o nível do adversário também é diferente. Aí a gente tem que levar isso, isso em consideração. Mas foi uma bela vitória, até porque é um estádio chato, né? O sainz pils Estádio complicado de jogar. Apesar da fase do Sevilla, repito, mas eu acho que é um time complicado e chato de jogar. E aí a gente tem que destacar dois personagens, para não me estender também muito. É... O Ter Stegen, que é um cara que, nas primeiras horas de La Liga, principalmente, é... já fez provavelmente mais defesas importantes do que das últimas duas pré-temporadas somadas. Está é... voltando, provavelmente, ao seu nível. Que bom. Isso é importante, até porque a defesa está ficando mais sólida. E também destacar o Ronald em campo aberto, né? Porque o time marca alto e aí tem que, em alguns momentos, receber bola nas costas. E ele a todo instante conseguia corrigir isso, porque é um zagueiro rápido, um zagueiro forte. Zagueiro que tem uma leitura muito boa. E, obviamente, a gente pode destacar até o Eric mesmo na saída de bola. Tem sido bem importante, até defensivamente. Ao que eu, volta e meia, tenho minhas dúvidas quanto a, a jogos maiores, de maior exigência. Mas ele tem sido um zagueiro muito consistente. Então, acho que mais do que o ataque numa vitória de 3x0... O, esses três, os quatro, né? Na verdade, o Conde, o Ronald, o Eric, o, o Ter Stegen, sem contar o lateral esquerdo, sem contar o, o Balde, mas esses quatro com atuações bem destacadas nesse início de temporada.
0: É verdade. E, e Matheus, poxa, é muito bom, né? A gente tá falando tão bem, exaltando a defesa. Fazia tanto tempo que a gente não tinha uma defesa sólida e que pudesse nos dar opções e, e, e pudesse realmente se destacar em jogos, nesses jogos onde o, o, estar no estádio o adversário é mais difícil, tem estádio que realmente são mais difíceis de jogar, e, e, e como bem o Gabriel falou, o Ter Stegen, ele está voltando no nível muito bom, mas eu acho que a segurança que ele sente, eu até lembro da, daquela bola do Conde que ele salvou na linha, foi contra o Sevilla, não foi? Que o Conde salvou bem na linha? Gaio,
2: foi, é, foi, ah. Não Acho que foi contra o Valladolid, na verdade, eu acho.
0: Vai Adolir, é, vai Foi a Vai É, mas assim, é só pra gente é, ilustrar um pouco, né, que, que são coisas assim que a gente sente que, que ele tá muito mais bem amparado e, e, e isso também reflete muito mais no condicionamento dele, enfim. E eu queria saber de você, Matheus, o que, que você achou do jogo contra o Sevilha e, e as suas considerações, qual o seu, o seu jogador, os favoritos, o que, que você achou do, do contexto do jogo inteiro?
2: Não, muito interessante, assim, o, isso do Ter Stegen eu acho que chama muita atenção, porque, bom, muita gente que vai ouvir isso vai, vai, vai saber, mas eu sou um dos caras que mais falei mal dele essas últimas duas temporadas, porque assim, cara, tava assustador, assim, o nível, principalmente na última, assim, tava assustador o nível que ele tava jogando. E, e ele parece, demonstra que melhorou bastante, né? Teve as questões das lesões, do joelho, que compromete, não tem como, e também tem a questão da confiança, né? A gente que, que acompanha o futebol há um bom tempo, a gente sabe a diferença que a confiança faz para algum jogador. E ele parece estar muito confiante no começo da temporada. O Barcelona jogou acho que quatro ou cinco jogos e não tomou gol em três. Um negócio assim, né? Então, uhum. é... isso reflete muito na defesa. E, e acho que a confiança dele também é um fator fundamental para tudo isso. E aí, vocês estavam falando muito dessa questão do controle no meio. E, e vale a pena destacar que, como os Pontas participaram muito do jogo, acho que muito por causa disso também. Foi um jogo que a bola parou pouco no meio, e eu acho que o time sente falta disso, principalmente, eu acho que os dois que sentem isso mais seriam Busquets e Pedro. Eu acho que são os que, é. os que sentem a todo momento, sentem exatamente o que o jogo precisa, né? E aí o Pedro é mais impressionante ainda, porque tudo bem, o Busquets a gente já sabe o que, que é. Mas o Pedro, que é um menino de 19 anos, já entendeu o que, que o time precisa tão fácil assim. Tanto que, se eu não me engano, o, o Busquets é expulso contra o Raio, né? E aí a segunda uhum. rodada foi contra quem mesmo? Foi contra a Real, lá em Anoeta,
0: né? Isso.
2: E aí naquele jogo, em vários momentos, você via o Pedro tentando dar mais esse ritmo, entender mais o que o time precisava, porque aquele jogo eu também senti que foi um jogo mais de correria. Vocês falaram que foi um jogo de Premier League, mas eu... Eu acho que eu vou além, para mim é, é praticamente um jogo de Bundesliga, desliga, porque é muita loucura. Vai, <risos> é... Nossa, é muita loucura. Sabe, em vários momentos, é... e vai, e volta, e vai, e, e chuta, e, e lança, e, e às vezes né? essa precipitação não faz bem. Enfim, mas o, o Chaves sabe disso, não é, não é só, só a gente que percebe. E contra o Pilsen já foi bem melhor mas é e, e é interessante acho que o a mensagem que isso passa né essa, essa falta de controle no meio é isso é você vê os pontas participando muito eu ainda acho que o dembele tem mais consegue cadenciar mais o jogo dele mas eu ainda sinto o rafinha e aí nesse jogo talvez por por ele não ter feito ainda o gol dele né ele acabou fazendo nesse jogo mas por ainda não ter feito gol não ter não ter feito aquele jogo que que, que marca né ele tava um pouco mais ansioso e eu sinto que ele sempre busca terminar mais as jogadas do que, às vezes, só esperar. Às vezes, só rodar um pouco mais a bola para desorganizar mais a defesa de E aí, assim, gera muito esse jogo de lá e like porque os pontas acabam perdendo mais bolas do que os meias, né? É natural. Eles sempre tentam mais coisas e perdem mais bolas. Mas eu acho que o saldo é positivo, acho que o Barcelona consegue... E aí com o Lewandowski também, né? Que é um cara que Todo gol que ele faz, eu tô assistindo, eu falo, cara, como esse cara é bom, pelo amor de Deus, cara, como é que. Como é fácil, assim, é assustador. E o Barcelona ganha esse atalho muito importante pro gol. Porque em jogos assim, às vezes, você precisa de. de, de um gol do nada. Né? E isso com qualquer time, assim, se a gente for pegar. Barcelona históricos, o Barcelona da final de 2009 Bem. contra o Manchester United Bem. o time toma um sufoco do Manchester Sim. United o time tomou um apavor do Manchester United até o primeiro gol, que é o gol do Eto o, né, se eu não me engano. então o time toma um apavor até ali e aí depois se estabiliza então o gol dá essa segurança né? Essa, esse atalho para controlar um pouco mais o jogo quando as coisas não estão funcionando também então acho que isso também, esse fator é muito importante e diferente, né? Diferencial para o Barça dessa temporada.
0: Com certeza. É, é engraçado, realmente, o Xavi. A gente vê que o Xavi, logicamente, ele conhece o time dele, entende muito. E na coletiva pós-jogo do Vitória Pilsen, né, o último jogo, ele comentou, ele, lógico, é, elogiou jogadores, que foi uma boa vitória, mas diz, ele se incomodou muito com o gol que eles tomaram. Ele deixou isso bem claro e que vai trabalhar muito é, essa questão, né, de não tomar gols bobos, porque realmente foi um gol bem bobo, e, e dá pra ver que ele se preocupa muito com, com essas questões, e, e, e assim, os pontos estão participando como nunca dos do, do jogos, né, e, e ter o Lewandowski, é, é, é que nem o Matheus falou, assim, a gente já viu tantos e tantos e tantos gols do Lewandowski, né, e, e a gente sempre se impressiona com cada gol dele, porque é tão natural, tão orgânico, a forma como, como ele chuta é, no cantinho ali, a gente acha que não vai ser gol, e de repente é gol, é, os espaços que ele acha, então assim, ele realmente é um jogador muito diferenciado, e pós saída do Messi, né, a gente precisava de, de, de uma referência, não só no ataque, mas em referência no time mesmo, sabe, aquela referência técnica, que, que pudesse fazer realmente a diferença, e ele é esse cara, lógico, tem o Dembelé, enfim, outros jogadores, mas ele realmente é, aquela, é, é aquele jogador que a gente olha e fala, nossa, ele é realmente é o craque do time. E, e sobre o Vitória Pilsen, o, o Gabriel como bem falou, o chave rodou né, o time, porque até pela fragilidade mais do adversário, mas a gente vê que ainda são jogadores com muita qualidade, o próprio se a gente já exaltou o QC na no nosso podcast de contratações fez o primeiro gol a gente vê que é um jogador é, lembro que o Gabriel até comentou também que é um jogador que defende bem que, que tem um, um bom passe que ataca bem como a gente viu no, no, no próprio jogo e, e enfim são jogadores assim realmente que, que estão fazendo a diferença e, e ter também na, na, na lateral com o um D ali, né, ele é um jogador assim, eu também, eu já sabia que ele era um jogador muito bom, mas eu realmente, eu, a minha expectativa com ele tá além, assim, tô achando ele realmente, ele, ele, ele acha espaços muito bem, ele dá assistências, ele tem uma, uma, uma visão de, para defender também, muito boa, a impulsão dele, como o Gabriel falou, é muito boa. Realmente é um jogador... Olha, foi uma contratação certeira. Acho que todas que, que dessa janela aqui que, a, que o Laporta fez realmente foram muito boas. E, e Matheus, eu queria saber de você. O que, que você, apesar daquele gol bobinho que a gente tomou, que, qual que foi o teu saldo em relação à vitória, é, vitória que a gente teve? né? Já projetando um pouco o jogo mais né, decisivo, mais aguardado, que é contra o Bayern, que a gente sabe que é uma coisa bem mais embaixo, né, pela qualidade do elenco, enfim, por tudo que a gente sabe que o Bayern representa, mas já dá para começar bem a, a Champions League, né, com essa vitória, o que você acha?
2: sim, eu acho que dá só, só tudo de positivo, uma pena o gol, né, o gol realmente é uma, é uma falha ali que, que o chave tem que pegar no pé mesmo, faz todo sentido, ainda mais o time Vindo de, de três jogos seguidos sem sofrer gol, enfim, tem que, tem que, tem que encher o saco disso mesmo. Mas é, eu acho que foi tudo de bom, porque o, o Chave consegue rodar o elenco, ganha bem, né? Joga bem, diverte a torcida que foi ao estádio, e ainda roda mais ainda do que já tinha rodado no time titular, sabe? Entrou o Piquet, que não tinha jogado nenhum minuto na temporada, estreou o Pablo Torre, entrou o Memphis, que, que espera-se que tenha poucos minutos. O Ferran Torres fez gol, deu assistência para ele, foi importante também. Então eu acho que foi tudo de bom. O que me chamou muito a atenção e, e o que eu estava de lupa nesse jogo era entender como o time ia jogar sem o Busquets. Porque isso já tinha acontecido é, lá contra a Real Sociedad e eu não achei que deu tão certo quanto ontem. Lógico, a Real Sociedad também é um time muito melhor que o Vitória Billson. Mas o, o Chave deu uma mexida geral no time naquele jogo, que virou um 3-4-3, e, e ficou um pouco confuso para mim. Mas ontem é, também teve que mexer, não foi... eu vi muita gente comentando depois, ah nossa falaram que o De Jong não podia jogar de 5, que não podia jogar na do Busquets. Ele, em teoria ele jogou de 5, mas eu tenho a sensação de que ele não jogou na, na posição do Busquets. Eles revezaram muito de posição. E aí, dali mais para metade final do primeiro tempo e o segundo tempo, eu senti muito o Pedro nessa função de organização, porque de organização para a transição para o ataque, né? Porque a saída de bola em si, acho que o Vitor Apilson impressionou pouquíssimas vezes. Então, não precisava de uma organização para sair com a bola. Mas a organização de por onde vão seus ataques, que hora vai por dentro, que hora vai por fora, e isso deu uma liberdade para todo mundo, então senti que os três do meio campo foi muito interessante ver como eles se revezaram o tempo inteiro o tempo inteiro, às vezes era o De Jong na base da jogada, às vezes era o Pedro às vezes era o Kessia, tinha hora que o De Jong estava lá na frente mas foi bem coordenado isso, e isso eu acho bem importante, bem positivo e, e positivo também para o time enfrentar um, um, uma equipe que tá fechada lá atrás né? isso é um cenário que vai cada vez se tornar norm mais normal ainda, que é o que o City sofre, óbvio, não querendo comparar, mas é, se existe um, um modelo de jogo que a gente quer, se existe algum time que a gente quer quer espelhar, é, é o City, né? Então, eu acho que, que vai ser cada vez mais comum e interessante ver as alternativas que o time tem. A paciência de rodar e o Sérgio Roberto, eu achei que jogou bem também nesse jogo, acho importante falar porque muita gente bate muito nele, inclusive a gente também, mas é, ele, ele jogou super bem, achei que ele foi muito bem, deu opções é, ofensivas, sabia a hora de fazer as corridas dele e, e funcionou super bem com o Demelê do lado de lá. Então eu acho que o saldo é to, todo positivo nesse jogo para mim, todo positivo, foi bem bacana.
0: Gabriel, fiel seguidor do QC e ficou muito feliz também com a entrada do Pablo Torre, acho que todo mundo ficou... Me conte um pouco as suas impressões sobre o jogo e essa vitória tão importante, né? Que vamos deixar, deixar um pouco sonhar que a gente é primeiro colocado do grupo, tá?
1: <risos> e eu até Você acho... Acha... Até... Esqueci até de comentar do jogo contra o Seville, que é importante ressaltar a partida do Gavi, né? Que é um jogo tão... É, Verdade. ...legado no sentido físico e mostrou porque que ele é titular também desse time em termos defensivos agressivo rouba muita bola no campo de ataque cara que enfim cara um garoto 17 anos né nem foi nem 18 ainda para poder renovar o contrato por cinco temporadas então é, também acho que tem que ressaltar mas esse jogo contra o Vitória Pilsen e presidente como como ele é chamado lá na Itália o que eu acho que aí entra um ponto que o Matheus citou da questão do Frank do 5 ou não 5 que ter o o ser do lado também é, é algo que ajuda muito em termos de compensação em fase defensiva, apesar de em vários momentos ele estar tá entrando na área, o que se é um cara que ajuda muito nesse sentido, apesar de não terem sido uma dupla de volante, já que era de fato ainda era um 4-3-3, mas eu acho que isso ajuda muito né, em termos defensivos, o que se é com o Frank. Mas acho que foi uma partida muito interessante, a partir desse ponto de girar o elenco acho que foi importante. A gente vai em consideração que na temporada passada até contra adversários piores, é o próprio Dinamo que não vinha num grande momento na temporada passada, é, o time com o time titular não conseguiu fazer um grande jogo, agora com o um time misto apesar de hoje em dia a gente poder olhar para o banco e dizer que, nossa, temos opções, temos jogadores que podem entrar, uma tranquilidade um pouco maior, o time tinha essa dificuldade, foi bem melhor contra contra o Vitória Pilsen, é, eu acho que isso é importante ressaltar, uh, o Leva nem precisa se falar muito, porque eu acho que o mais interessante dele é é a parte do seu fominha, né? entre aspas, que é o cara que consegue jogar a maioria dos jogos, é um cara que se cuida muito. Nessa parte física, a gente até comentou é, no primeiro episódio do Retorno aqui do Bogana Cast, que eu acho que ele vai ser muito importante até pro Ansu, no sentido de... Não só para o Ansu, mas... Eu até vi um vídeo semana, ontem que mostrava como ele foi um líder ao longo da partida, mas eu acho que vai ser importante para o Ansu é, um cara que se cuida nesse sentido físico para ajudar um garoto que vem de duas lesões muito graves na carreira e que ainda certamente tem esse temor físico. Para o próprio Dembélé pode ser importante isso, que está numa fase extraordinária. Há quantos, se me dissessem, sei lá, há seis meses que o Dembélé ia estar tá jogando isso e que ele ia dar uma entrevista longa, com várias respostas interessantes, é, nas últimas semanas eu não ia acreditar. isso me muito não,
2: não.
0: Melhor, né? Em espanhol. Em espanhol, espanhol, exatamente, é.
1: falando em espanhol. O cara que não tinha falado espanhol até o, até semana retrasada, entre cara, aspas, não tava falando. O cara falava espanhol, a mesma quantidade de espanhol que o Bail. <risos> é, então, assim, se me dissessem isso do Embele, eu ia falar: pô, tá me enganando aí, tu veio do futuro, mas vem me mentir aqui, tá tá contando alguma coisa que não, não faz sentido. E ver ele tão ligado, né, falando que o Chave fez ele dar um clique e mudar. Porque o talento, acho que a gente sempre comentou aqui, o Dembélé sempre teve talento, sempre teve qualidade. O Xavi deve ser o cara que mais gosta do Dembélé depois da família dele, porque já disse que o Dembélé está no, tá no nível do melhor Neymar do Barcelona, o que talvez seja um pequeno exagero, mas é porque você tem que ter o seu grupo na mão. É importante também dar essas leves exageradas, mas em termos de talento, o Dembélé é um cara fantástico. Então, ele bem fisicamente afim, ele é o cara que dá o carrinho, rouba uma bola e dá cruzamento pro gol no mesmo lance. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E para o jogo contra o Bayern, é, obviamente, ainda não estou no nível do meme, pode vir Bayern, que a gente vai ganhar agora, mas eu acho que vai ser bem importante é, para medir um pouco mais em termos de, de força, é claro que o Bayern vem numa temporada de transição bem interessante, sem o Leva. Mudou bastante a forma de jogar, de não ter um nove, né com a chegada do Mané e a saída do Leva, o time mudou consideravelmente esse sentido. Nagelsmann é um cara muito inteligente, um cara muito bom, que eu gostaria de um futuro ver, inclusive, no Barcelona. Mas ele mesmo não quer... Diz que até ter aceito o Bayern, ele não queria trabalhar em clubes de maior pressão, porque ele não poderia fazer o que ele gosta, que é a parte uhum. é, de... De, de ter muitas variações táticas em algum momento é porque ele sabe que inclusive os maiores em algum momento a exigência é mais de gestão de grupo e conseguir colocar um modelo fixo entre aspas também, mas um modelo mais próprio ao invés de colocar tantas variações assim mas eu gostaria de ver o nágasma é, mas eu acho que é um jogo que vai ser interessante para medir esse nível de confronto contra um ataque mais forte contra uma defesa. Contra o meio campo muito sólido, né? Com o Kimmich, com o Goretzka, com, com esses jogadores desse nível. Eu acho que isso vai ser muito importante. Mais do que o resultado, até porque eu jogo na Alemanha, né? Então, isso também já é um fator bem diferencial. Mas eu estou muito curioso. Eu acho que os dois últimos jogos, mesmo que o Vitória Pilsen não seja o maior adversário do mundo, são importantes. E para o próprio final de semana agora da partida, que você pode estar ouvindo, já, já passou o jogo. Acho que rodando o elenco assim, tendo um elenco de mais profundo, tem sido muito importante.
0: É verdade, é verdade. E a gente sabe que, que esse elenco mais redondinho, né, digamos, que funcione perfeitamente, a gente sabe que com o tempo, talvez lá em janeiro, lá, né, quando estiver numa fase de grupo, eventual fase de grupos, que a gente, obviamente, espera que o, que o Barcelona esteja, é, talvez a, as coisas estejam até mais encaixadas no time. Mas esses jogos, realmente, esse começo de temporada, né, é muito importante... Até para a autoestima dos jogadores, para eles, eles, o grupo inteiro entender que eles podem, que eles são capazes, que eles têm qualidade. E, e, e como o Gabriel bem falou, lá na Alemanha, não é fácil. É, tem jogadores muito, muito, muito bons no, é, do outro lado, né? Do lado do Bayern. E, e você, Matheus, qual que é a tua projeção? O que você acha que vai acontecer nesse jogo? A gente já, a gente espera sempre que tenha um resultado positivo, e né? Só, só vou aproveitar,
1: antes, antes do, do Matheus, uhum. só aproveitar. É... Se o grupo tem a Inter, e eu quase esqueci de falar isso da vez que a gente comentou do sorteio, eu acho engraçado que a gente sempre comenta assim, não, porque os jogadores têm que ter a mentalidade de ganhar do Barcelona. Aí caiu o grupo com a Inter, que não está jogando nada bem na temporada, e o Bayern, o pessoal já tá achando que ia ficar em último, entendeu? Eu acho que aí tem os dois termos. Ou, ou você quer que os jogadores tenham a mentalidade de Barcelona, uhum. de querer ganhar todos os jogos, ou você também acompanha essa mentalidade. E eu acho que é importante assaltar isso, não é Porque tem a Inter... O Barcelona já eliminou a Inter jogando com time reserva no Brasil, é. não faz? Dois, três anos, né? Ganhou com o um time misto, o Ançu com é. 16 anos, 17 anos. Enfim, eu acho que isso também é importante. Em termos de mentalidade, é claro que a torcida fica com um pouco de receio, mas, pô, não dá para cobrar dos jogadores que eles têm essa mentalidade. É. Uh, e, e aí, quando sai um sorteio com a Inter e com o Bayern, já ficar com medo de ficar em último no grupo, entendeu?
0: Com certeza, com certeza. E, e o Chaves sempre deixa isso muito claro, né? Nossa mentalidade é vencer, jogar bem, vencer e, e vamos pra cima. É, né, Matheus, o que, que você acha de tudo isso?
2: Ah, sim, não. Eu acho que o, o jogo que o Barcelona vai fazer lá, acho que todo mundo já imagina o que, que vai ser. Assim, é, é, é jogar pra ganhar, como sempre. É, lá é muito difícil, né? Se eu não me engano, o Barcelona acho que nunca ganhou na Alianza Arena. Nunca. Mesmo o time do Luiz Henrique que, que passou. Passou pelo 3 a 0 que fez no Camp nou, né? Porque perdeu 3 a 2 lá, se não me engano, em 2015. Então, é, é difícil jogar lá. Mas, vamos ver. Assim, acho que desde o... Até de antes do 8x2, né? Porque aquele time do 8x2 também é... Acho que é o momento que o Barcelona está mais preparado para enfrentar o Bayern hoje. Acho que tem boas peças. Tem o Lewandowski do outro lado agora, que é, que é bom também, né? e vamos ver o que vai ser para esse jogo eu acho que eu acho que o Xavi vem com força máxima eu imagino que é é todo mundo em campo até para testar até para sentir como é que vai ser e entender o que o Bayern vai fazer né? eu acho que o Bayern pode abusar muito dessas bolas longas que nem foi o, o primeiro gol do Sané contra a Inter né pode abusar muito disso e mas hoje a zaga do Barcelona compensa isso bem né ou pelo menos tem peças para compensar isso bem o, que o Gabriel comentou do Araújo, né? Que compensa isso maravilhosamente bem. E, e eu queria também destacar o Christensen, que eu acho que o Christensen tem jogado super bem também. Ele Tudo bem que eu acho que no gol ontem ele também faz parte da falha ali, do, ele não vai na bola, o Trestre também não vai na bola, e aí. Mas, enfim, ele ele tem sido uma contratação que me surpreendeu muito, assim. Porque o, o Lewandowski, tudo bem, a gente já esperava que. Que ele, que ele ia fazer gols, né, tudo bem que ainda ainda assim é impressionante fazer sei lá, acho que seis gols em quatro jogos o um negócio assim, mas o, o Christensen é muito importante e, e é importante para ter no elenco também olha as opções que a gente tem na zaga agora assim, cara, tudo isso em um mercado só é, é muito impressionante então é curioso para ver o que que o Chave vai fazer, como ele vai escalar, pode ser que, que ele, não sei se ele vai fazer isso tá, mas pode ser que ele prefira não escalar o Araújo, por exemplo, por uma questão de saída de jogo. O Araújo ainda é... Assim, ele tem um problema grave ainda com saída de bola em jogos que ele é muito pressionado. Então, assim, não sei. Pode ser que ele opte por não escalar o Araújo, esperando que o Bayern vá pressionar muito o Barcelona e prefira uma zaga com o Christensen e Eric. Não sei. Eu acho que eu não faria isso, mesmo tendo que correr esse risco do, do da saída de bola do Araújo, mas contando com a parte defensiva dele, né? e acho que vai ser um jogo muito interessante muito interessante eu já estou nervoso agora já né? fazer o quê mas, mas vai ser interessante de ver o Lewandowski voltando à Alemanha qual vai ser a recepção dos torcedores do Bayern com ele como o time vai se portar, o time vai conseguir controlar mais o jogo o time vai entrar nessa tiranda do Bayern de corre para cá corre para lá hoje eu sinto que o time tem tem como fazer isso né era o que a gente muito falava do time do Valverde às vezes e, e que o time precisava controlar os jogos numa rotação bem mais baixa, porque se precisasse partir para 10, 15 minutos de trocação, o time tomava três gols, dois gols, como, como, como aconteceu lá em Liverpool, né? Então, é... hoje eu sinto que esse time consegue fazer isso. Se precisar ir para um jogo de ir de volta com o Bayern em 15 minutos, durante 15, 20 minutos, eu acho que esse time aguenta uma boa. Pode sofrer gol? Pode, mas também pode fazer gol então, é, acho essas características muito interessantes. Até o, o Beckler comentou esses dias que, que ele entrevistou o George Croft, né, no dia do, do sorteio, e ele falou que o elenco também possibilita que a gente vença de outras maneiras também. Que a gente tenha atalhos para conseguir algumas outras coisas.
0: É, e é importante lembrar que amanhã, né, no sábado, a gente tem o, mais uma, 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 uma partida pela Liga contra o Cádiz, que já é importante também para dar mais ritmo de jogo para o time, já pensando no jogo contra o Bayern também, e, e vamos ver, né, o que, que vai, vai acontecer, talvez o Chaves já ponha o time titular que vai jogar contra o Bayern já para criar uma, uma dinâmica, né, já para eles, enfim não sei, vamos ver, né, ou mudando alguma peça ou outra só, pra, pra não deixar tão escancarado, assim, não sei. É, o que, que você acha? Será que dá Barcelona contra o Cádiz? A gente espera, né, pra ficar brigando a liderança. <risos>
1: A gente espera que sim, Ana, e, e eu acho que o Matheus tocou num ponto importante é, da questão, até antes de, de ir para esse jogo do Cádiz, que é a questão de poder ganhar de outras formas, que antes só tinha a válvula de escape em velocidade, que era o Dembelé. o uhum. Ferran mesmo jogando como ponta não é o cara mais rápido do mundo, e, e tá numa fase que... Tomara que os gols contra o, o gol contra o Vitória Pilsen retome a confiança dele. Mas eu acho que ter, por exemplo, no um jogo contra o Bayerá, eu vou apostar num jogo de menos controle, mas tu ter Rafinha e Dembele pelos lados é uma coisa. Né? Antes você não, não teria esses dois, isso, isso é algo a se ressaltar. Para o jogo do final de semana, eu estou muito curioso e gostaria muito de ver o Ansu mais uma vez. Eu acho que aos poucos ele vai retomando a forma. É, de um jogador que, obviamente, depois de tanta temporada, ainda tem receios quanto à parte física. O próprio preparador físico do Barcelona, na pré-temporada, não sobre o Ansu, mas falou sobre o Dembélé, de depois de tantas lesões. Ele, para mim, deu uma, uma entrevista que eu achei muito interessante, que ele falou que o Dembélé não estava correndo ou dando sprints é, 100%, porque ele ainda tinha medo da lesão.
2: Nossa. Então,
1: imagina quando ele resolver dar os sprints a 100%. É, que eu imagino que agora já esteja agora um uhum. pouco mais confiante, depois de uma sequência tão grande jogando e sem, sem lesões e batendo na madeira aí para não acontecer nenhuma lesão é. com o nosso Bro Dembo <risos> é, eu, eu tô muito feliz que o Ansu tá retomando aos poucos e sem a pressão é, não tem a pressão de ser o Camisa 10 Pós-Messi, porque você tem um leva ao lado dele, você tem outros jogadores que vão assumir a responsabilidade para ele ganhando o ritmo e ser titular aos poucos. Acho que no final das contas vai ser Demeleu ou Rafinha, com o Ansu sendo titular mais para frente. Então, é, para o jogo contra o Cádiz, eu queria muito ver o Ansu de novo como titular. Não sei como é a questão física, se ele Aguenta. Assim, vai começar, né? Uhum. Começar um pouco, talvez para o segundo tempo. Ah, eu, eu tô, tô muito nessa expectativa e, e seguir acompanhando essa evolução é, da equipe. Acho que a questão do Ronald é bem importante ressaltar, mas eu, eu tenho a impressão que o Xavi sabe disso, ele sabe os riscos e eu acho que ele ainda prefere ter um zagueiro que defende melhor do que em algum momento ter uma saída de bola é, melhor, porque no final das contas ainda é a, a parte principal do zagueiro naquele momento, mesmo que pro modelo ele queira o zagueiro que saia, saia jogando por isso, acho que ele tem o Eric mesmo, que é, o Eric vai ser fechar o espaço do Eric, aí você vai deixar o Ronald mais livre mas eu acho que vai ser importante pro Ronald evoluindo aos poucos essa, essa característica, mas eu acho que o Xavi não vai abrir mão de, do, do melhor defensor dele dessa forma, mas eu acho que é um ponto a se ressaltar pro jogo contra o Bayern com certeza.
0: Com certeza, e é só abrir um parênteses, né a massa magra que o Dembele ganhou, né? é Um absurdo. Isso faz muito, muita diferença. A gente acha que não faz tanto, mas a gente o
1: Momento fibrado
0: Nossa, a gente compara o tá, dele de tá forte anos mesmo. atrás para agora, é realmente é é muito, é muita diferença o que na o que facilita, né? Com que ele não não tenha mais lesões enfim. E o Eric Garci... Gerson... deve
1: fazer mais login de madrugada no, no play dele lá, e aí eu acho que dá uma ajudada. Gabriel, é,
0: ele casou, agora ele tem outras prioridades.
1: É, agora ele é. tem família. Casou sem ninguém saber, abre-se abre um parênteses é. que ninguém sabia, né? Do nada ele tava casando, e os jogadores tudo comentaram surpreendidos, inclusive, no, no post <risos> dele Mas...
0: casando. Ele não comentou nem para o time, meu Deus. É... E é isso, eu acho que... E também falar um pouco do Eric, o... vocês tocaram no assunto que começo de temporada, eu também sinto o Gabriel comentou do começo do podcast eu também sinto um pouco um, uma certa resistência em jogos maiores eu não sei como ele irá se comportar talvez a gente tenha essa resposta nessa próxima semana contra o Bayern né? se ele for titular provavelmente será pelo, pelo, pelo que tem feito na temporada mas tem começado muito bem a temporada e realmente tem feito jogos muito, muito consistentes e, e a gente espera que, né, que, que, que amanhã dê tudo certo, que a gente consiga mais uma vitória na Liga, para essa sequência aí de vitórias que a gente está tendo, e já, né, fazer figas aqui contra o Jogo Dubai, toda, toda oração é, é bem-vinda, esperar é, que a
2: gente... <risos> e que consiga quebrar o tabu contra o Cádiz também, né, que faz tempo que não ganhamos o Cádiz, né? É
0: verdade, é verdade. É, são dois jogos importantes, né, um pela Liga é. e pela, pela Champions, Jogos decisivos, querendo ou não, né, para o Barcelona e vai ser muito bom ver como que esse grupo vai reagir a tudo isso. Claro, a gente tem a expectativa que, independente, né, dos resultados que a gente espera que seja positivo, que eles consigam desenvolver o jogo deles, né, que o Xavi consiga é, colocar ali em prática tudo que tudo que eles treinam, enfim, tudo tudo que, a filosofia ali de jogo que eles estão implementando durante essa temporada. Eu acho que falamos sobre tudo, né, pessoal, é, falamos, comentamos sobre jogos do Sevilha, a estreia da Champions, e agora é torcer, 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 e depois pra gente, voltamos aqui pra comentarmos sobre o que que rolou nesses jogos. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, Gabriel, mais uma vez, bora pra próxima. Bora, valeu, pessoal,
1: vou falar de Barça, tomara que o jogo contra o Cássio já estou preocupado, mas eu acho que o jogo contra o Bayern é aquele... as orações acho que são sempre bem vindos mas eu acho que vai ser um... Obviamente não vai ser 8 a 2 a lei do ex agora vai estar ao nosso favor, então vou confiar nela a partida contra o Bayern. Não precisa nem quebrar o tabu de não ganhar lá na, na Allianz Arena, mas um empatezinho já me serve.
0: Verdade, verdade. Tomara que role a lei do ex mesmo. Matheus, muito obrigada, espero que você volte mais vezes aqui e bora torcer para o nosso Barcinha.
2: Pô, obrigado a vocês, é um prazer aqui com a Ana, com o Gabriel e vamos, vamos por massa. Estaremos de novo aqui, eu espero, né? Se a chefia não me demitir. <risos>
0: é, é isso, pessoal, visca barça.